0: Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine. Știm momentul ăla când ies florile colorate în curte, dar gardul strică toată priveliștea? Vino la Dedeman și ia-ți vopsea etalon 0,75 litri, diverse culori la doar 6,9 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Când vine vorba de sănătate, taburile nu ar trebui să existe. Adevărul este că multe femei întâmpină probleme cu incontinența urinară, indiferent de vârstă. Cum pot scăpa de această problemă neplăcută? Încearcă Feminost! Feminost conține o formulă complexă pe bază de extracte din plante, care reduce pierderile urinare involuntare și scade frecvența de diurne și nocturne. Feminost este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! Feminost. Controlul are rost!
0: Vinul la Selgros între 9 și 12 martie să închinăm în cinstea primăverii. Ai vinul alb Cotnari cu etichetă galbenă la 1,5 litri per sticlă, în diverse sortimente la doar 9,98 lei. Prețul conține TVA, iar oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Bucură-te de oferta Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Știu care e cadou perfect. Un ursuleț de pluș sau un buchet mare de trandafiri. Wow, tu vorbești serios? Sau uite că ăsta sau cutie de bomboane în formă de inimă. Hmm, cadoul perfect. Îți spun eu, oricare dintre acestea, doar ca wallpaper-ul unui telefon nou. Vino acum la Germanos și oferă cadou smartphone-ul Huawei pe 8 Lite la numai un leu cu abonamentul Telecom Surf M și 120 GB de net 4G. Detalii în magazine. Germanos. Te conectează cu tehnologia. Avocatul Diavolului Cu Cristian Tudor Popescu Și Vlad Petreanu La
2: Europa FM Trebuie să vorbim un pic despre viitorul nostru european Care, ca să fiu sincer cu dumneavoastră, nu arată deloc bine Că vrem, că nu vrem, Uniunea Europeană a intrat într-un proces de redefinire În care solidaritatea țărilor membre nu mai pare a fi, din păcate, principalul criteriu de existență Acum două săptămâni, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a lansat în dezbatere cinci direcții diferite de dezvoltare a Uniunii. În fapt, este vorba despre cinci viitoruri diferite, de la mai multă integrare la aproape deloc. Viitorul dintre care europenii ar trebui să aleagă unul anume, susține Juncker, dar adevărul e că alegerea va fi făcută, sau a fost deja făcută, de țările puternice și bogate, iar periferia, adică și noi, românii, nu vom avea decât opțiunea de a accepta cel mult și de a încerca să ne conformăm. Nu e vreun dictat aici, așa cum ar putea interpreta unii, este vorba de stabilirea unor standarde, sau reamintirea unor standarde. Dacă un grup de țări vor hotărâ, de exemplu, o integrare și mai adâncă, asta va însemna că, într-o federație, nu doar legi puse în acord, ci și taxe comune, sisteme sociale comune, sisteme judiciare comune, control la granițele exterioare ale acestei Europe hardcore, să zicem, și ceva nou, armată comună, cu buget comun, ar fi capabilă România să intre într-o federație de facto cu Germania și Franța, de pildă, și, mai important, de fapt, ar fi acceptată. Ne-ar plăcea să avem nivelul de trai din Germania și Franța, e adevărat, dar diferențele dintre noi și ei sunt atât de mari și de adânci și nu doar cele economice, încât e greu de imaginat o asemenea structură prea curând. Dar putem încerca, de ce nu? Până la urmă istoria și-o face fiecare. Cine ne oprește pe noi să fim mai puțin corupți, mai disciplinați, mai eficienți? Alternativa este că, ca noi, de aici, de la periferie, împreună cu alții, la fel de napoiați, ca noi, să fim lăsați să ne dezvoltăm în ritmul nostru. Cum putem? Dacă putem. Am primit mai puțin bani de la Bruxelles, mai puțină securitate, pentru că nu vom mai face parte din primul cerc al Uniunii, acolo unde se va cheltui semnificativ, inclusiv pentru o forță militară comună, chiar și cu capacități nucleare. Asta este un subiect nou care a apărut în discuție de curând. Ne rămâne NATO, veți spune, Sigur, doar că nu va mai rămâne mare lucru din NATO. Și bani pentru NATO și pentru armata europeană nu va putea nimeni da. Și nici nu va dori, de fapt. Europenii vor finanța propria industrie de armament, franceză, germană, telvețiană, și nu pe cea americană. Și atunci și interes vor mai avea americanii să financeze ei, de fapt, NATO. Sunt enorm de multe lucruri de dezvături, nu putem intra în toate, dar trebuie să vorbim despre viitorul nostru și despre cum ne pregătim pentru asta. Vrem în primul cerc al Uniunii Europene? Suntem gata atunci să lăsăm altora dreptul de a ne stabili politica de taxe și de salarii? De pildă. Vrem să rămânem suverani, mândri, deci că suntem români, dar cu riscul ca suveranitatea noastră să nu mai însemne mare lucru. Când vom fi prinși la mijloc, între o Uniune restrânsă, cu propriile interese geopolitice și o Rusie bucuroasă să-și extinde sferele de influență spre vest. Ce vrem? Mai mult Europa sau mai puțin Europa-România? Unde este viitorul nostru cel mai bun? Sau, și mai clar, alături de americani, alături de nem și francezi sau alături de ruși? Unde este viitorul nostru cel mai bun?
0: Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu
2: la Europa FM Bună ziua, domnul Popescu! Bine ați venit la Avocatul Diavolului! Dumneavoastră trebuie să fiți astăzi optimist că eu sunt prea pesimist. Nu știu cum se uită domnul Popescu la mine zice, cum să fac asta?
3: Mai ales că e o vreme afară care da. pe mine mă inspiră foarte mult. Păi să fiu optimist. Nu știu. Dacă puteți, că eu nu văd. O să acorde Guvernul României subvenții nu numai la Roșii cum deja a făcut-o fără acordul Uniunii Europene o să dea subvenție la orice o să dubleze salariile cum vedem că se întâmplă și toată lumea o să fie bine și tot românul uh-huh. o să prospere. Ce nevoie avem de Uniunea Europeană?
2: Iar când European. România va da faliment uh-huh. pe mâna uh-huh. unor politicieni care aruncă cu bani mai mulți decât poate produce economia, nu vom mai fi sprijiniți de nimeni din afara României, nu vom mai avea garanții europene, vom fi lăsați să ne descurcăm cam cum e lăsată Venezuela să descurce după o politică economică de așa mare succes, încât ceaveziști au ruinat cea mai bogată țară a Americii de Sud.
3: Da, e foarte posibil să se întâmple lucrul ăsta, dar vom fi suverani. Vom fi românași. Vom fi stăpâni în țărișoara noastră. Adică ce predică acum domnul Tăricianu și domnul Dragne. Coaliția de la putere. ideea Europei concentrice e veche. În 1989, înainte de căderea zidului Berlinului, de căderea comunismului în țările din Est, doi analiști ai guvernului german au publicat un model de extindere al Uniunii Europene a acelui moment, care se numea chiar așa, Europa cercurilor concentrice. Imediat după ce a căzut comunismul, cei doi reprezentanți ai guvernului german, analiști, și-au schimbat termenii spunând, da, e vorba de cercuri, dar nu concentrice, mai degrabă e vorba de cercuri olimpice, adică intersectate, au găsit imediat o formulă politică ca să dreagă busuiocul. Această Iluzie europeană ține de 27 de ani. Ea a fost rezultatul exclusiv al unei mișcări politice, căderea comunismului, nu a avut acoperire în plan economic, în plan social, în plan cultural și nici uman în niciunul dintre aceste domenii. Drivul, motorul acestei integrări europene a fost exclusiv politic, și de aceea ce se întâmplă acum se datorează sau este din cauza acestei iluzii întreținute politic vreme de 27 de ani. Da, spuneți că acum că Europa
2: concentrică ar fi revenirea la realitate. Cum va arăta această realitate pentru
3: România? Pentru România? România poate, la un moment dat, să rămână în periferia Uniunii Europene. Spuneam mai devreme că ne dă cineva afară. Nu ne dă nimeni afară. Pur și simplu, vor impune niște criterii. Nu se va spune din nucleul dur hardcore al Uniunii Europene vor face parte Franța, Germania, Italia Benelux cele șase țări care au constituit de fapt Uniunea Europeană inițial și sau vedem cine se mai califică și hotărâm noi chestia asta, noi între noi nu, o să spună, da domnule, România doriți în nucleu? Poftiți, pentru asta trebuie să îndepliniți următoarele criterii care vor fi mult mai dure decât cele care au permis intrarea pârâtă a României în Uniunea Europeană în 2007. România n-avea ce căuta acolo. A fost primită, știți, foarte bine, cu cu zeci de indulgențe. Astea pur și simplu nu vor vor mai exista. Despre ce
2: criterii am vorbit?
3: Criterii economice, criterii de justiție, la care nu ne calificăm rapid în momentul de față. Criterii uh, sociale și umane, de pildă, iată că se avansează spre un referendum privind coaliția pentru familie, nu? Uh, precizarea aceea împotriva parteneriatelor civile între persoane de același sex, ok, poate să, așa sunt convinși românii, s-au strâns 3 milioane de semnături, foarte bine, dar nucleul dur al Uniunii Europene o să spună, doriți așa ceva? Foarte bine, la dumneavoastră acasă. Faceți coaliția acolo pentru familie, interziceți parteneriatul civil, e în regulă, uh-huh. dar aici nu intrați. Ar mai exista vreun, vreun interes din
2: partea clasei politice ca să îndeplinească criterii de aderare la uh, o uniune mică, așa cum a existat interes uh, în anii 2000, până în uh, 2007. A fost un efort, a fost, ăla a fost proiectul de țară, a fost uh, stabilit ca atare, ca obiectiv strategic în urma faimoasei reuniuni de la Snagov, dar acum, după 10 ani de Uniunea Europeană, vorbesc din uh, punctul de vedere al clasei politice, al politicienilor, ar mai fi vreun interes? Uniunea Europeană, regulile europene înseamnă o campanie anticorupție niște bani europeni pe care e greu
3: să-i furi? Adică cine Atașan... ar conduce un Doam efort? Am înțeles perfect, întrebarea e foarte bună. Atașamentul declarat al politicienilor români de 20 de ani încoace pentru Uniunea Europeană a fost generat de speranța că vor putea fura mai bine cu România în Uniunea Europeană. Că o să se poată îmbogăți în mod ilicit, nu numai cu bani de la statul român, ci și cu bani de la UE, de la Bruxelles. În acest moment, această idee s-a perimat. Ăsta este lucru cel mai teribil. Hoții uh, din politica și din economia românească, hoții de nivel înalt, au ajuns la concluzia că nu, e, nu s-a dovedit rentabilă pentru ei Uniunea asta Europeană. N-au reușit să adune pe cât sperau. Și că se pot îmbogăți în continuare, pot să fure liniștiți și poate cu profit mai mare, fără ca România să mai fie în Uniunea Europeană. Asta este rațiunea politică din spatele a tot ce auzim pe la televizor în momentul de față. E, ăsta este lucrul cel mai periculos, după părerea mea. Euroscepticismul, cu asta aș vrea să încheie și să deschidem uh, telefoanele. <coughs>
2: Euroscepticismul în România este încă la cote mici în comparație cu restul Europei. E adevărat, este în creștere. Dacă clasa politică nu ar fi interesată, n-ar mai fi interesată de atingerea standardelor uh, de acces într-o uniune, în, în prima uniune, ca să zic așa, nu în civilizată, aia uh, prosperă, stabilă. Nu Atunci, vor acolo, domnule Petre? Ok, am înțeles, dar este, suf, este, există o parte suficientă în populație care poate determina uh, schimbarea politică în acest sens, poate determina apariția unor forțe politice care uh, să, uh, să forțeze
3: apropierea de standardele respective? Nu știu, domnule Petreanu. Eu aștept, de pildă, la această emisiune să văd câți vor fi intervenienții din partea ascultătorilor și cât de mult se vor implica, cât de mult interesează această problemă. Pentru mine este un test. Acum, pe șantionul ascultătorilor Europa FM, dacă există interes pentru această problemă. Cum v-am spus, eram sceptic înainte de emisiune că subiectul... Va preocupa. Ah, nu, că centrala sună într-una.
2: Iulian, bună ziua, sunteți indirect, Iulian. Ok. V-aș întreba... Uh, ce să vă întreb? Să vă întreb dacă ați vrea um, taxe ca în vest, politică socială și uh, f- fiscală stabilită de nemții în România în schimbul prosperității sau o independență românească, pură, cu bune și cu rele, cum ar fi ea. Uh,
4: dacă Să dați taxele... mai cer radio, vă rog, Iulian. Uh, uh, să da, mai cer. scuze, cred că sunt într-o sală, o să închid un pic, da. Așa, uh, cred că e mai ok. Da. Uh, ok. Uh, da, nu aș avea nicio problemă cu, cu taxe, impozite, costuri, ca în vreme, cât ar vreme ar veni și cu rigorizitatea și cu implementarea procedurilor de acolo. Uh-huh. Adică, ok, avem aceleași responsabilități, ca în vest, dar să, să avem și și aceleași beneficii, ca să zic așa. Sunt clar pro-european, nu am nicio urmă de, de, de scepticism cu privire la UE. Ce vreau să menționez cu privire la discuția avută până acum este că, bun, noi vrem în UE și, evident că am vrea să rămânem acolo, dar, cum vorbeam și cu un prieten imediat după alegerile de, de anul trecut, spunea el atunci, băi, noi poate n-avem față de cioloși. Același lucru s-ar putea spune și despre UE. Poate România încă nu are față de UE.
2: De da, să spuneți la figurat că nu îndeplinim niște standarde. Exact, care. exact. Bun, exact. dar... Unde...
4: Da. Și ne dorim, dar e ca și cu o fată frumoasă. Tu vrei să fii cu ea, dar trebuie să vrem și ea să fie cu tine.
3: Da, vreau să-ți amintesc, Iulian, că noi suntem în bună măsură, în mod fals în Uniunea Europeană.
2: Total de acord. Păi și atunci ce să facem? Să ne resemnăm?
3: Mm. Poate
2: că mai bine aici, noi cu noi. Asta e, are grijă oligarcul de noi un
4: pic? Să încercăm să ne implicăm odată personal, adică fiecare în treaba pe care își o face, să, să încerce să aplice aceeași rigorozitate pe care o are când pleacă afară. Sunt foarte multe cazuri de oameni care au români, care au o productivitate mult mai bună atunci când lucrează afară decât o aveau aici cunosc personal genul ăsta de oameni, asta odată și, în al doilea rând, poate ar trebui să ne implicăm un pic social mai mult. Ai, uite, de exemplu, de când cu protestele astea, personal am început să mă implic în inițiative sociale. Deci Cum, ar fi? Cum, ar fi? De... Cum ar fi? De exemplu, am participat la, la organizarea celor două steaguri.
3: Aha. Mm-hmm. Excelent. Bine, da. mulțumesc foarte mult. Am f- o întrebare, da. Iulian, sigur, o clipă. Sigur. Domnul Cioloș s-ar putea să-și facă foarte curând să anunțe înființarea da. unui nou partid. Da, veți, un uh, veți dori să fiți membru? Uh,
4: nu știu dacă membru. Cu siguranță voi dori să cotizez la acel partid. Nu, nea, nu știu dacă ne-a neapărat ca membru. Simțem uh. să fiu. Uh, politica nu mă interesează, dar dintr-un motiv pur personal. Adică nu ca aș avea ceva cu politicienii sau că aș crede că, că e o problemă cu toți politicienii. Pur și simplu, în România, în momentul ăsta... Dacă faci politică corect, nu poți face bani. Iar personal, mm-hmm. în momentul. Da, e, adică. Bă, vezi,
3: Julian, deci un partid care cu siguranță va fi pro-european, cel condus de fostul premier Cioloș, nu e destul ca tu să te implici politic pentru viitorul european al României. Politic, pentru nu că nu, nu rentează da. din punct de vedere financiar pentru tine, da?
4: Exact, dar cred că implicând mă financiar, adică câștigând bani din altă parte și cotizând la partid, aș ajuta mai mult partid decât dacă aș sta acolo. O oră de a mea petrecută în partid valorează mult mai puțin decât o oră de a mea petrecută pe, pe domeniu meu, din care, să zicem, jumate din ora aia sau da. duce la partid.
2: Mulțumesc da. foarte mult, Iulian, foarte interesantă intervenție. Valentin, exact. Valentin Bună ziua!
5: Bună ziua!
2: Bună ziua! Valentin. Uh, Vă rog!
5: Noi, eu
6: vin din versiunea mai săracă ca României, sunt din Moldova. Da. Acum n-am participat la organizarea vreunui steag. Pe scurt, sunt ferm convins că fără uh, integrare, ok, să-i spunem o integrare minimă în da. vest, putem să facem ceva. Există o lipsă de educație cronică care este, nu știu, din punctul meu de vedere, pare bine planificată da. de mici. Nu mai suntem educați, nici de școală, nici de părinți. Întâmplător am cadre didactice în familie da. și au fost momente în care nu știu, eram supărat pe ei că zic mă, voi ați trecut clasa pe ăștia, pe mulți din ăștia care acum ne bat cu mcc Și nu, eram obligați să-i trece în clasa. Cam așa se face și acum. Numai că um, cei care, de exemplu, au ieșit în București și au ieșit în Ardeal, pentru că s-a văzut clar cei din zonele mai dezvoltate au fost mai mult la proteste. De ce? Pentru că mediul privat este mai dezvoltat acolo și sunt mai puțin dependenți de firmiturile care se aruncă, de oșcioarele.
3: nu le dublează nimeni fără. salariile peste noapte.
5: Exact. În privat.
6: Da. În privat, eu n-am lucrat niciodată la stat. Am lucrat doar în privat, am sunt de formație, nu putem să-i zicem economist pentru că a dispărut uh, această specializare pe care am terminat-o eu de comerț exterior, da. vorbind de o piață comună. Uh, în final, această integrare europeană este concepută în sens economic. Dacă dăm în urmă. Aproape 70 de ani vorbim despre comunitatea economică europeană, despre piață de liber schimb, da. care cu ea a adus libera circulație a mărfurilor și capitalului uman și așa mai departe. Deci să nu ne îmbățăm cu apă rece, că da, o să ne dorim șocuri, o okay, să depunem diligență să fim pro-europeni și ne înscriem care va vrea să facă politică, care nu, da. să nu ne îmbățăm cu apă rece că vom fi mai mult decât suntem. Adică, suntem cumva...
2: Dar cum am putea de deveni, una... stați așa, cum am putea deveni mai mult decât ce suntem? Care A, sunt căile apun... către progres acum?
6: Educația. Educația... Ok. okay. Nu vreau să fiu okay. părfinitor. Okay. Europa FM e unul din canalele media care pun, dau mai multe informații decât celelalte. Despre televiziuni și nu fac, că mă uit la un singur post în ultimele... 3-4 luni de zile, ăla da. Da, cu culori mai vii, pe unde vine și domnul Popescu, pe care lămărește mă fiecare joi. Da, educație, trebuie să Da, știu, știu, de sunt, ta, să
2: sunt de acord, rătunos, suntem în același loc, batem la aceeași ușă deschisă. Știți cum exact. e cu educația? trebuia. Adică Finlanda a devenit un exemplu mondial uh, N-n pentru educație. Stați o secundă, lăsați-mă să termin. Lăsați-mă să termin. În anii 60, am mai spus asta, în anii 60, sistemul de învățământ finlandez era dezastros, era printre cele mai slabe din lume, nu din Europa. Și în anii 60, niște politicieni deștepți și niște experți s-au strâns și au întrebat, ok, ce putem face? Deci ce vedem astăzi în Finlanda este rezultatul a două generații de eforturi.
6: Tot nordul este așa. Da. În piata, adică începem. Un, dacă astăzi educația
2: în România ar fi perfectă, rezultatele s-ar vedea peste 20 de ani.
6: Eu nu vorbesc despre perfecțiune, da, cu siguranță. Și aici mai sunt părinții care trebuie să-și educe copiii. Eu cum ar trebui să-mi duc copilul? Să fie corect sau să ciutească să fure? Pentru că, întâmplător, am lucrat și pe proiecte europene niște anișori, în privat, repet, în privat și nu pe capital uman. Da. Da, nu pe sporcărilele Și știm că s-au tifonat bani la greu. Nimeni nu ne spune vizavi de absorpția fondurilor și alte tâmpenii. Nu a venit nimeni la televizor să zică, mamele buni. Acum, 2 ani de zile, Comisia Europeană a stopat orice plată către România. Pentru că Olaf, organismul de control, da? antifraudă, a găsit niște dude fapt
2: pe anumite capitole, nu pe toate, dar am înțeles ce spuneți, Valentin, și mesajul nostru este corect. Vasile, bună ziua, sunteți în direct.
1: Bună ziua. Bună Vă rog, ziua. Vasile. Uh, uh,
6: sigur că sunt pentru integrare și sigur că sunt pentru...
2: Vă auzim foarte slab, Vasile.
6: auziți acum?
2: Da, spuneți.
6: Sigur că sunt pentru a sta în Europa și a merge în continuare împreună cu europenii. Problema care eu văd ca cetățean de rând este că politicienii noștri ne trag în jos. Adică, haideți să luăm o companie, da? O companie are un patron, are un beneficiar care beneficiază de rezultatele...
2: Vasile, numai un pic, vă pun această întrebare că după aia o să întrerup că se aude îngrozitor. Politicienii aceștia nu ne reprezintă pe noi? Cine este vinovat că politicienii arată cum arată?
6: E, e adevărat, este partea și partea noastră a cetățenilor care i-am, ales, e, care i-am ales. Problema este că noi, ca cetățeni de rând, putem să avem un cuvânt destul de greu de spus în
5: societatea în care trăim, așa cum am văzut protestele, da?
3: Da, mulțume- avem... mulțumesc foarte mult, Vasile. Uh, Simt uh, să spun ceva, vă rog. domnule Petreanu. Domnule, din lorile de cuvânt de până acum. Uh, în ultimii 15 ani s-au făcut tot felul de sondaje an de an, în legătură cu dorința dorința europenilor și a românilor de a fi în Uniunea Europeană. Întotdeauna România a fost foarte sus. Cetățenii își doreau să fie în Uniunea Europeană. Euroscepticismul era redus. Ceea ce aș dori, aș fi fericit să se înțeleagă, este că acest lucru este inutil în acest moment, stimați ascultători Europa FM. Este inutil. Până acum era un, un parametru de luat în considerare la Brusel. Uite, domnule, românii vor. Da? Doriți? Păi nu mai e de ajuns. Acum trebuie să și puteți. Da. Degeaba deci, dorința, putința, da. Deci asta e toată problema. Nu va face Bruselul nimic altceva decât să ia foarte în serios criteriile de aderare. Pentru că dacă ele sunt cu adevărat aplicate by the book... Ă, ieșim singuri din Uniunea Europeană.
2: Cătălin, nu? Cătălin urmează. Cătălin, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, vă rog, stați în direct.
1: Uh, de fapt, nu știu. Întâi vreau să zic că am senzația că se face acum ceea ce s-a făcut înainte de al doilea război mondial, o rearanjare a granițelor. Da. Nu știu, poate începe întâi politic sau întâi economic, nu știu ce urmează.
2: Vă e teamă că uh, o să picăm într-o altă sferă de influență, asta e, nu?
1: Da, din nefericire, problema noastră a românilor în ultimii ani este că nu suntem nici cu Europa, dar nu suntem nici măcar cu rușii. Uh-huh. Cred că dacă uh, europenii nu ne iau pentru că nu avem destul de voință, rușii cred că râd de noi, efectiv. Dar vreau să spun totuși cel mai important altceva.
3: Nu râd, dragul de meu, a... ne detestă. Asta pot da. să spun cu experiența da. pe care o am ca analist politic.
1: Dar uh, vreau să vă rog foarte mult ceva. Vă rog spre dumneavoastră Europa FM. Noi românii cred că am uitat istoria și cea de dinainte de al doilea război mondial, dar și cea de după, când a venit comunismul. Cea dinainte, aș vrea să ne reamintiți istoria, în special a Uniunii Sovietice, când a venit comunismul și au omorât pe capete oameni. Și cea de după al doilea război mondial, la noi în țară, când s-a întâmplat, fix același lucru. Noi am uitat ce înseamnă o, o țară interlopă. Deocamdată eu cred că acum este partea Eh, Nu
3: chiar lui. am uitat. Dacă ne uităm în jur acum, ni s-a ținut nu. memoria
1: treabă. Partea cea mai frumoasă. Eu cred că acum este partea cea mai frumoasă. Când se dăruiește. Dar când o să înceapă să se ieie înapoi și când o să înceapă exact cum era comunismul la început, cine este bănuit că este împotriva curentului să fie altceva, nu s să mai fi frumos. Da. ne noi, că da. dumneavoastră. ne dumneavoastră. Mulțumesc, Cătălin
2: deci ce, ce ar însemna uh, rămânerea la periferia Europei sau plasarea la, uh, în, cum să spun, în zona de interes direct a Estului? O țară în care nu mai contează domnia legii, în care uh, oligarhii sunt cei care sunt importanți, în care descurcărea devine criteriul principal și nu meritocrația. Unele dintre ele se întâmplă deja în România, unele dintre ele se întâmplă din totdeauna, de când există țărișoara asta. Supraviețuirea prin căpușarea statului în toate formele posibile, nu? Asta ar însemna România.
3: Dumneavoastră, dacă ați fi acum la Bruxelles sau la Berlin dacă sau la neamț? Paris, dacă ați finanț, v-ar plăcea așa să fiți coleg la parte, paritar cu România?
2: Da, nu pot pot să mă Da, 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 eu dacă aș fi neamț acum, aș ajuta
3: România foarte mult. (laughs) Dumneastră, da, dar un neamț (laughs) autentic
7: nu cred că e foarte
2: bucuros. Nu știu. Și are dreptate să fie așa. Codruț, bună ziua!
7: Bună ziua, domnilor! Vă rog, Codruț. Da, și eu cred că integrarea asta noastră ține de mijloacele pe care le avem și de oportunitățile care ni se pun la dispoziție. Uh, am văzut ultimul eurobarometru în continuare. Noi românii suntem printre cei mai optimiști. Ne-a scăzut un pic uh, procentul de
2: optimiști. Domnul Codruț, știți cum e asta? E să fie bine ca să nu fie rău. Domne, vreți cu Uniunea Europeană? Da, domne, vrem. Ce, de ce asta. n-am vrea? Ce, ce pierdem? De ce n-am
7: vrea? Etapa a doua. Trebuie să vedem în, că acum urmează negocieri și negocieri destul de dure cu argumente foarte clare, nu mai ține de ce ne dorim și de uh, argumente poetice, de poetice, cât de frumos ar fi să fim cu toții prieteni și să ne ținem de mână. Nu, uh-huh. contează ce avem de oferit pe Europei și contează cât de mult are Europa nevoie de ce putem noi oferi. Uh-huh. Și atunci va trebui să fim conștienți că dacă se vor lua decizii privind aceste Europe cu mai multe viteze, avem um, neșansa să nu fim în primul cerc concentric, poate. Uh-huh. Dar asta nu e o condamnare. Eu nu văd de ce e o crimă, nu vreau să se întâmple. Dar dacă se va întâmpla, va fi pentru că asta e situația. Astea sunt acum uh, aturile noastre. Hai să muncim
5: toți să le ridicăm. Uh-huh. Păi vă Hai spun ce educație. Sigur că, că nu e o crimă,
7: dar e mai
2: puțină securitate, inclusiv atât militară cât și diplomatică. Este mai puțină prosperitate, mai puțin bani europeni. E adevărat că România nu prea reușește să absoarbă tot. Dom'le, dar sunt. Adică din 40 de miliarde, poate jumătate, poate
7: 50%. Sunt Dacă... mai puțini, atâta timp cât nu vom avea argumente să primim mai mulți. Acum e ca într-o organizație de asta economică. Dacă produci puțin sau dacă ai performanțe scăzute pe niște criterii, este evident că nu vei fi încurajat. Eu sunt antreprenor și văd, mi-e foarte ușor să gândesc prin prisma, nu neapărat crud economică, dar puțin comparat, așa, alegoric măcar. Noi, în momentul în care tu vei veni, ți s-a dat o oportunitate la început, ai plecat pe picior de egalitate. Știm cu toții că am avut fonduri alocate mai mari decât ceea ce contribuiam. Asta a fost începutul ăla, frumos poetic. Acum urmează etapa a doua. Hai să oferim și noi, Europei, măcar uh, un nivel al justiției, un nivel al uh, sănătății, al educației. Mă gândesc la Europa, cât de mult și-ar dori să ne prea toți bolnavii uh, români nemulțumiți de serviciul de sănătate din România. Păi, normal că nu le convine. Ar trebui să avem ceva să le dăm la schimb. Și asta Ei, mai depinde un pic și de noi. Cum totuși, votăm, cum ne
3: Trimitem destule persoane care se curarisesc la clinici din Viena, din Paris, din... No? Avem și noi, Dar... reprezentanții noștri, care nu stau pacip în spitalele românești.
7: Îmi permit un mare risc să vă contradic. Nu sunt destui, sunt foarte puțini.
2: Da sunt foarte mulți. Vreau să vă spun să știți că pacienții, da. pacienții români, pacienții români care se duc și se tratează în străinătate. Statul român de contează tratamentul pentru ei, ca și Uniunea Europeană.
7: Dar la unde am riscat teoretic, doar teoretic, să
2: supraaglomerăm sistemele alea. Cred că mai e Ce până să de împlinește de riscul. Mai mai Mulțumesc, Coduz. Dar... Marius, bună ziua sunteți direct. Marius, bună ziua. Marius. Marius dacă ne auziți. Dumitru, bună ziua. Dumitru? Bună ziua! Bună ziua, sunteți în direct, vă rog,
5: vă auzim. Bună ziua, suntem noi Ce aș putea să spun? În primul rând, de Uniunea Europeană, ca o comunitate de mai multe state, 27 la număr acum... Da.
2: Încă 28, să știți.
5: 20...
2: Încă 28, pentru că nu s-a activat da. articolul 50.
5: Deci, România, momentan nu prea a beneficiat foarte mult de avantajele de a fi într-o Uniune statală. A fost un mic avantaj, adică că a fost circulația persoanelor, au putut să circule, să, ducă la, să lucreze deci, în alte piața, stări,
2: piața comună a
5: muncii. A piața comună, dar Mai piața capitalurilor, de exemplu, deci pe noi ne-a dezavantajat foarte mult. În primul Do- rând. Dar nu au o secundă,
2: să... desfințarea barierelor vamale a ajutat foarte mult exportul românesc.
5: A fost, dar e, e un deficit față de import, pentru că noi importăm foarte mult din cele uh, Uniunii Europene. De exemplu, au venit foarte multe capitaluri străine, în care capitalurile străine uh, au omorât din start, adică au distrus micul capital românesc care Cum se forma teni, la 10 ani.
3: Cum să distrugă, ani? Dumitru? Uh, păi sunt, e e piață camă... liberă. Ai, ai rostit cuvântul piață liberă, da?
5: Da, e piață liberă. Dacă da, de e exemplu, piață venit... liberă... Au venit capitalurile mari, au deschis foarte multe magazine, foarte multe moluri, foarte multe. Uh, cu, deci, care au avut, ei au avut o tradiție și un capital mai mare. Eu, da. ca un mic antreprenor, nu pot să mă lupt cu ei. Și eu, din start, am trebuit să închid. Asta a fost, fost prețul
3: intrării în Uniunea Europeană. L-am știut, păi, da, foarte da, bine.
5: Asta. Deci, mica și clasa de mijloc nici nu s-a mai dezvoltat. <gătări> nu de asta nu s-a dezvoltat.
2: Stați așa, stați așa, stați așa. Da. Să vă referiți la magazinele de cartier care de suferă major? Numai o secundă.
5: nu Stați o secundă,
2: stați o secundă, numai un pic lăsați-mă să vorbesc și eu. Vă atrag atenția că un capital străin, de exemplu, care a cumpărat uzina Dacia de la Pitești, nu doar că dă de lucru acolo la mii și mii de oameni, dar susține industria pe orizontală în da, foarte da, multe alte nu putem
5: județe. Ce facem dintr un
2: exemplu. Adică, Dați
5: da. acordul la Dumitru,
2: Dumitru, da, vreau spune. să dialogăm, dacă vorbiți peste mine, vă închid. Aș, Bună, așteptați da. o secundă, că vreau să vă mai dau niște exemple. Petromul este un alt exemplu, ce să vă spun, greitor. Cât a fost companie de stat era căpușată. Eu. Până la sânge, cum să spun, nu până, până la măduvă de politic. Și acum. Da, și este unul dintre da. marii contributori. Sidex, da. Galați, sunt foarte multe uh, exporturi României. Exact. Se, nu de este de doar. Cea, este de export de mașini, unelte în mare parte. Multinacionalele da. dau de lucru la foarte multe firme din România, păi... firme cu capital românesc.
3: O Asta vreau de să de spun, Dumitru, moluri. 3
5: milioane de români.
3: în moluri, în molurile astea despre care moli. vorbești, că s-au eu construit. Nu
5: eu nu prea mă duc în moluri, pentru că le nu vreau să... Eu prefer Foarte să bine! Eu și Îți spun
3: ba... eu atunci că eu mă duc la mol. Uh, n-am văzut niciun angajat german, francez, italian, da, da. toți angajații din mol sunt români. Toată e rețeaua de distribuție mă. e românească acolo.
5: Da, dar ce salarii au acolo? Deci au salarii de, de 300 de euro, 400? Vă dați seama că un neamț are 2000 de euro la el, la un real sau la un...
2: <laughs> Și de ce credeți, Dumitru, că nu au salarii de 2000 de euro? Pentru Și la noi.
5: Firmele De ce nu dă guvernul...
2: Fari? Stați așa, de ce nu dă guvernul un decret să fie salarii de 2000 de euro?
5: Păi nu poate guvernul să dea un decret. Trebuie piața liberă să se...
2: Păi cum nu poate? Guvernul, tocmai, mă rog, parlamentul, tocmai a mărit salariul minim.
5: Da, e salariul e 300 de euro aproape. Și de da ce nu fac
2: 600, domnule?
5: Deci ei nu poate să facă pârghile economice, se face din, singuri din piață. Păi dacă care... se
3: face din piață, atunci cum a omorât capitalul străin pe la românesc, din moment păi ce e piață liberă?
5: Vedeți, au venit marile concerne și au venit cu producătorilor cu distribuitorii lor, cu distribuitorilor. Unul mic care avea o fabrică de lapte de cașcaval, unul care producea uh, avicola, unul care producea eu știu dulciuri, n-a mai putut să intre pe piața păi asta. și cum eu vedeți o
3: Românie putut... cu întreprinderi familiale, din astea nu de cartier, de colțul străzii, ăsta e viitorul? Poftii? Păi?
5: consider, mă rog, și eu sunt pentru Uniunea Europeană, dar noi am avut, suntem foarte dezavantajați. Eu, din punctul meu de vedere, așa consider.
2: Am înțeles. Mulțumesc foarte mult, Dumitru, e opinia dumneavoastră. Nu suntem deloc dezavantajați, ba din potrivă. Și să știți că, dacă vreți, o țară care se bazează doar pe propriile puteri, care nu are capital străin practic deloc, este Corea de Nord. În Corea de Nord nu există capital străin și tot ce este, este deținut de întregul popor. Dacă... Vreți să mergem în extremă. Bun, cu cine Iulian? Bună ziua, Iulian! Salutăm! Bună ziua, Iulian!
6: Felicitări, în primul rând, pentru emisiune și pentru ce faceți, și pentru vlog și pentru. Vă rog! Așa. Am o mică observație, da. încolo de a, de a fi fataliști. Da. Ar trebui să mergem în spate, în istoria noastră, în, de când suntem mici, din uh, folclorul popular. Da. Noi, în loc să punem mâna pe treabă, să muncim, să fim serioși, ce facem? Îl trimitem pe flămânziile în locul nostru să dea un examen. Îl trimitem pe setiile să dea alt examen în locul nostru.
2: Nu toată lumea De... e așa. Înțeleg ce spuneți. Da, Dar da, se da, muncește da, mult da, în țara asta, să știți. Se plătesc taxe, da? sunt foarte mulți oameni da. cinstiți. De fapt, aș spune imensa majoritate sunt oameni cinstiți. Așa cred da. eu. Dar nu da.
3: sunt da. reprezentați la nivelul conducerii politice a acestei țări care e plin... De hoți.
2: Pentru că ne place să fim minți, domnul Popescu.
3: Asta este problema. Dacă i
2: votăm pe aia care ne mint.
3: Corect, ne așa este. bine minți. ce spuneți. Ne place să
2: fim și mințiți? Naivi. Naiv. Da, nu sunt. Da, nu știu dacă naivi. Că nu e aici, nu e doar naivitate. Și ne place, știți, să ne raportăm la politică ca la apartenența la, la triburi. Adică dreptatea și principiile sunt... Universale, principiile sunt universale Ele nu devin valabile sau nevalabile În funcție de cine le aplică sau le încalcă Adică nu, dacă respect un principiu Nu pot să îi dau dreptul celui cu care țin eu Să le încalce doar pentru că țin eu cu el Marian, bună ziua
6: Bună ziua, bună ziua Chiar m-am uzat mai devreme cu ce spunea Unul dintre, dintre cei care au luat cuvântul da. Dumnezeu. Uniunea asta europeană, haideți s-o hai să o privim ca un, ca un ESA. Noi am fost primiți și noi ca un mic acționar acolo.
2: Da.
6: Care este rolul nostru? Ce trebuie noi să facem? Am, mult, fa- am foarte mulți cunoscuți în jurul meu care văd Uniunea asta europeană ca un fel de mamă răniților, ca un fel de unicef pentru noi. Ca și un, am, am intrat în Uniunea europeană și parcă suntem așa o nație de asta de orbi și trebuie să ne țină ăștia de mână să ne ducă undeva. Domnule, este absolut jenantă lipsa noastră de informație. Noi vrem, spuneați mai devreme și de, de conducătorii noștri, ăștia se evaporă și dispar în secunda în care nația se trezește, uh-huh. în care nația se educă, într-o țară în care imediat afli că educația, sănătatea și cultura sunt la pământ, este simplu ce se dorește în acea țară. În momentul în care, iertați-mă, suntem indolenți, indiferenți. Băgăm pe o gaură și iese pe alta să mă iertat și ăsta este singurul nostru moto de viză în viață. Haideți să fim serioși. Uniunea Europeană, ăștia fac profit. Oricine vrea să facă un profit. Și noi ce vrem?
2: Păi noi de ce nu facem, Domnule? și noi profit nu vă pentru
6: că nu, ne, pentru că nu vrem, că nu ne informăm, că nu de ce Pentru că avem 6-7 ore pe zi să ne uităm la televizor și să ne transformăm în mici judecători în fața televizorului. Pentru că nu vrem, pentru că țipăm că nu avem, că nu facem, dar nu ne interesează de fapt absolut nimic. Ăsta este, este rezultatul, domnii mei. Sunt, lucrez în consultanță, în accesare, în fonduri europene, merg foarte mult în mediul rural. Dacă aș vrea, zi, ziceți, dar aș vrea ziceți, să nu avem Ziceți, scurt, chem cu, cu
2: dumneavoastră, vă rog. Poftiți? Ziceți, încheiem cu dumneavoastră, vă mai dau câteva secunde, vă rog. Uh...
6: Păi, de exemplu, există un manual de procedură, niște standarde de control managerial intern, după care toată lumea, orice unitate administrativ-teritorială trebuie să funcționeze. Noi vrem bani de la Uniunea Europeană, vrem fonduri, vrem tot, însă în momentul în care trebuie să folosim și noi un cod de procedură acceptat în unanimitate de către toată lumea, noi nu vrem. De ce? E, dar ce, domnule, până să intrăm în Uniunea Europeană, ne spunea cineva ce să facem noi?
2: Mulțumesc foarte frumos, Radu, asta descrie. Perfect. Perfect. Și în tăleguță, cum e? ce aia mi-a plăcut. Suntem niște... Da. O, să mai, o să mai discutăm despre viitorul nostru în Uniunea Europeană. Va trebui să facem asta, să mai dezbatem din când în când. Um, o să depindă de noi. Asta, este, asta e principală problemă. Asta e cel, asta mai, rău, ce-l da.
3: mai rău. Că depinde de noi. Ce iluzie frumoasă era până acum că Bruselul hotărăște e și comod, nu? Poți da. să dai vina. Tai vina pe ei, ei au hotărât. Ia să vedem cum o să fie când rămânem. Mie întotdeauna mi-a fost cel mai frică de momentul în care rămânem noi, românii, cu noi înșine.
0: Avocatul Diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM. Testează limitele în cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic la Europa FM. Câștigă mii pentru ce știi. Mii de Eurocash. În fiecare dimineață de la 7 la 10 în Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.
3: mai azi, când avei testul ăla la fizică Și am mai stat și până târziu să mai rezolv niște probleme Și acum o simt așa, fără vlagă Ce să fac?
0: Încearcă Parasinus de Oricât de supărătoare ar fi răceala ta și în orice stadiu ar fi ea, Vânătorii de recala te vor ajuta Cu triplu Impact, Parasinus este gata de atac Acesta este un medicament Citiți cu atenție prospectul Îndrăznește să ajungi la destinația ta preferată oricare ar fi aceea. Teren accidentat? Vaduri adânci, Nu contează!
2: Noul Ford Ranger este construit să cucerească lumea. Off-road, Da! Offline? Niciodată! Ofertă specială, rată lunară de la 288.000. T-